0: Goeie naand en baie welkom by vanavondse Geestesgezondheid. Vanavond gesels ek met opvoed kindergesiel kindige LZ Frits. Ons gesels een bykie oor die inpak wat kinders het op verhoudings en dan ook op jou eie geestesgezondheid. LZ, kom ons spring weg. Ek dink wanneer mense kinders kry, oorskaardie die opgewondenheid. Het so baie ander dinge, maar mense besef nie altyd dat dit een dramatische inpak gaan hee op die verhouding nie.
1: Hallo Johan en jou luisteraars. Inderdaad, iemand het een keer die gesê, ek weet nie wie dit gesê nie, maar het gesê, met ouwerskap verloor jy jou hart en jy vind jou siel. Maar dit kan jou ook, en dit is my bydra hierdie, dit kan jou ook in die diepste put van verdriet dompel, vir jou self en vir die persoon met wie jy in 'n verhouding is. Um, en jy is jylle maar recht, daar is baie keer die idyllise beeld wat geskep word, vooral wanneer iemand swanger is en dis groot opgewondenheid en is dis oievaarstees en dis geskenke en mense berei hulle voor vir um, die perfecte preenkie. Want dis wat baie keer voorgehou word, um, ook dier familielede en vriende, bitter min van ons is eigentlik eerlik oor die zwaar wat ook met ouwerskap gepaard gaan en die inpak wat het op jou verhouding set. En as verskillende rede so kom ons nie baie eerlik is daar oor nie. Ek dink Um, omdat ons worstel met ons eie ontoereikendheid en een gevoel van onmacht. Misschien daak ook een gevoel van um, skuld en skaamte, want ek doen dit nie goed genoeg nie, ek doen dit nie recht genoeg nie. Die vrees veroordeel, want um, vriende en familie het baie keer baie advies en kommentaar te lever. En ja, oor die algemeen, as jy op na sociale media ook gaan kyk, daar is baie keer hierdie perfecte prentje wat geskep word. En bittermin van ons leef in die perfecte prentje.
0: El zet so oog maak as ek myself wil voorbereid, ek en my levensmaat vir hierdie groot inpak wat het gaan heen. Ons praat by oomlik nou net van mense wat, twee mense saam wat ek kind wil hee en wat toch saam by mekaar wil wees.
1: So as In die punt van die verhouding is, die eerste ding is, ek denk jy met jou ongelooflik goed leer ken. Jou goeie eigenskapen, maar ook jou minder goeie eigenskapen, en so ook die ander persoon in die verhouding. Julle moet afslaan op, op die self, maar ook op die ander, met die bewussein dat die kind wat julle gaan hee, as, as die kind in oorsprong tussen die twee van julle is, dan moet jy besef, die kind gaan eigenskap van jou hee, en van jou aggenoot, um, of jou partner, en die familie. So jy moet maar ook oog op die familie hou, want ons weet die genetische oordrag spelen rol. Dis baie keer klein dingiekies, ek verkreek om my altyd, ek het een familielid, en, en as die persoon op 'n seker manier praat, dan kan ek hoor die, die ander familielede, ek, ek kan hulle hoor in my, my geestes oog. En dit is baie keer die goed wat wrijwing kan veroorzaak, dit kan irritatie veroorzaak. Ons hou nie altyd daarvan al om ons en die negatieve eindskappe in die speel te kyk nie. Deste meer as dit in jou kind na vore gaan kom. En dan iets, dit klinkt ook um, voor die hand liggend, maar mens moet ach slaan daarop. Jou slappatroene, wanneer een kind in die wereld kom, moet jy maar weet, jou slappatroene gaan geaffekteer word. En as jy iemand is wat meer slaap benodig, dan gaan jy ‘n plan moet maak, hoe gaan jy kan kaap, hoe gaan die ander persoon in die verhouding jou help, om dier hierdie moeilike fase te kom, wanneer een kleinkie nie slaap nie. Dis waar het um, noodzakelik is, dat daar twee persoene moet wees in die se lewe, dat as die een dit nie kan hanteer nie, moet die ander een kan kom onnerskeep. Daar moet 'n aanvullendheid wees. Want jy kan, ek moet nou my woorde weer versichtig tel, dis baie moeilik om my kind stokseel alleen groot te maak. En ek al my hoed af vir die mense wat dit wel doen, want ek weet nie hoe hulle dit recht krij nie. Mens gaan kyk maar op die aanwende vir wie bied vader ondersteuning, maar dis juis wanneer die wille begin afval en een persoonse kapasiteit min raak, dat daar iemand anders moet wees, wat kan onderskip, en verkieslik um, die persoon met wie jy ‘n baie hechte verhouding het.
0: El zet, ek wil ook uitkom by die feit, dat die mens, ons is nou altyd in populaire sielkunde van mense, sê daar so, die strekseke drie kringekies op die blad sê, dan sê jy, nou kan die ene is so nou die ene se so 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 naam, en dan in die ander kringekie kom die ander lidmaat van die verhouding se so naam, en dan, die derde kring wat jy nou trek, is nou die verhouding, en as sê, ons moest nou maar altyd, al drie van hierdie moet aandag kry, en al drie van die is nou soos plankies, wat jy moet water gee, maar nou kom daar kinders by, en dan trekke mys nou nog een klompie kringetjies daarby, en dan raak het al hoe moeiliker, want niemand kan hulle self voorbereid, oor hoe gaan hulle in een verhouding, wie is, as hy dit nou moet met een derde persoon, wat in die geval nou nie een buiteechtelike persoon is, maar een derde persoon, wat een baba is, vir wie albei onmiddellik lief is.
1: Dis is recht, ja, en, en die kringekies word dan reg oor die plek geskiet. Jy weet nie hoe hulle gaan spat nie. En ek lag altyd baie keer stil weg, wanneer mense sê, maar hulle wil graag kind he, en die kind gaan inval by hulle routine. En dan denk ek, sterkte daarmee, ek hoop dit gaan vir julle so uitwerk, maar as een kind siek is, is jou routine by die deur uit. As die onvoorsiene gebeur, en daar is een traumatische gebeurtenis, wat een traumatische reaksie tot gevolg het, dan is die routine by die deur uit. Leer belemmeringe, Dit, dit maak dit baie moeilik, so dit is daar die goed waarop die mens nie altyd voorbereid is nie. In jou kop, wanneer jy, dink jy wil graag een kind hee, met die persoon vir wie jy baie lief is, dan skep jy die idelise prentje, jy besef nie al die eigenskappe wat kan inkom, die elemente wat kan inkom, wat die perfecte prentje in sy kanon ingaan blaas. En ek dink dit is op die ouwe einde waar het so belangrijk is dat mense wel klasse kan bijwoon, of openlik met iemand kan praat, of met iemand kan, ge kan gesels, miskien dat ek nog vooruitlik in is het, om te kan achterkom goed, weer eens, wat is my, my eigenskap, my goed, my sleg, wat geef my irritaties, die selfde met my echtgenoot, hoe gaan ek kind, dit kan, dit al kan trigger, as ek denk, ek sit met mense wat hypersensitief is, die kleinste reekie, sit hulle af, nou skielik gaan jy met doeken geconfronteer word, voor die tyd moet jy dan nog maar gesels, wie gaan die verantwoordelikheid aanvaar en wat gaan die ander een dan in plek daarvan doen? Wanneer een kind in die wereld kom, word centraal tot die verhouding. Jy kan nie die kind as die vierde komponent nie, die kind staan centraal en um, dit, dit, dit beteken om het ongelooflik baie kapasiteit, emotionele kapasiteit wees by die twee volwassenes wat verantwoordelik is vir hierdie kind, en hy moet baie mooi gaan kyk, wat gaan ondersteuning systeem wees, dis baie makliker om die, die moeilike situasies te hanteer, as jy een ondersteuning het, as daar um, ouers in die prentjes, groot ouwers, familielede, tannies, ooms, a huishulp, ons is baie bevoorrecht in die Suid-Afrikaanse context, baie van ons maak gebruik van huishulpte, ons besef nie altyd wat sy redding die dag vir ons gee, maar soms dag ook maak dit die leven in ander opzichte weer vir ons maklik moeilik.
0: ElZ, dit is nou nie altyd moontlik om babas te beplan nie, want baie keer kom hulle ook nou maar net onbeplan, maar wanneer mense besluit hulle wil kinder sê, is dit mis nogal belangrijk het een mens moet uitwerk vir jouself, hoekom wil hulle kinder sê?
1: Ek is so blij jy die punt opgebring, um, dit is baie keer interessant as jy met mense praat, oor hoekom wil hulle kinder sê, Ek hoor by mens, en dis baie keer mense wat finansieel in die knijp is, dat hulle sê nie, want hulle kinders gaan eendag vir hulle zorg. Jy kan nie die aanname maak nie. As ons gaan kyk na wat is huidiglik die tendens, hoeveel van ons kinders gaan oorsee. Hulle pak op en hulle gaan land uit. En jy gaan dalk op jou oude dag stokseel alleen opeindig. Jy gaan dalk nie wanneer jou kind of volwassen is, so goeie verhouding met jou kind heen nie. Jy kan nie die aanname maak nie. My is een baie mooi gaan kyk wat is jou beweegrede. Dan mense wat, wat half tong in die kies, maar daar is baie keer een bykie merite daar in, wat denk my, hierdie genetika moet voortgesit word, want ek is awesome. En dan denk jy jou kind gaan awesome wees. En is dat nie die geval nie. Jy gaan datke kind hee wat kan leerbelemmering hee, wat nie gaan presteer op die sportveld nie, wat nie een mini jy gaan wees nie. En dan moet jy kapasiteit um, hee daarvoor. Ek het nou die dag luister ek die radio, waar mense ingebel het en gesê het, maar um, hulle is een samengestelde paarkie, die een het een kind die ander een het nie, en toe hulle by mekaar gekom het, het hulle vir al hulle vrienden en familie gesê, binnen een sekere tijdperk gaan hulle een kind saam en nou is dit een paar jaar in, daar wil ek in, en die een partij het nou besluit, maar eindelijk, eindelijk sien ek nie kans daarvoor om kinders te heen, ek wil nie een kind heen, of miskien sikkelijk om zwanger te raak, en nou is daar ongelooflik baie druk van buitenkant, of tot op een punt waar hierdie twee mense dink, maar moet die nog by mekaar wees of nie? En ek luister daarna en ek dink, sjo, jy kan nie een kind hee, suiver omdat jy op een punt besluit het, of jy, van mense gesê het, jy maak een belofte, jy gaan een kind hee, en want dis nou maar hoe die plan gaan verloop, of ter wille van iemand anders, want ou man, ou pa wil bitter graag klein kleinkind hee, en nou gee jy maar in. Of allemaal het nou om jou kleinkies, en nou denk jy, nou sit het seker maar tyd, jy moet ook seker nou maar een ekie kry. So my ja, mens moet baie mooi gaan kyk, waarom wil jy graag een kind hee? En sien jy raarig kans daarvoor, um, ek praat met baie jong mense op hierdie stadium, jong volwassenes, wat sê, hulle wil nie kinder sê nie, Hulle wil nie een kind in die wereld inbring nie, en um, hulle ouders wil al druk op hulle sê dat, ja, dan moet kleinkinders kom, maar hulle sê financieel, kan hulle dit nie bijbring nie, en hulle geniet eindelijk hulle eie onafhankelijkheid en vrijheid. En dit vat baie ego sterkte en deursetingsvermoe en durf, om dan vir die mense rondom jou te sê, maar weet jy wat, ek gaan nie die pad stap nie. Um, die wereld het baars uit sy nata uit wat populasie aan betref, so as mense by die punt kom dat hulle sê, maar ek wil nie, dan denk ek moet die mense rondom hulle baie versichtig wees om die additionele druk te plaas nie.
0: El zet, om 'n baba te kry, verander jou. En dit verander jou baie keer was jy dalk hierdie absolute loobaan gerichte persoon, jou werk het eerst gekom, En te dankie jy dan die Elysie dat na die geboorte jy net nou paar maanden nou gaan focus en dan gaan jy weer dit doen. Ander mense kan weer nie wacht om terug te wees by die werk nie, maar die baba verander die man en die vrou of albei partners wat betrokke is, albei vernoote, dit verander hulle. Selfs al is dit nie eers 'n biologische baba nie dat jy aangeneem, die baba verander jy. Het
1: is raag, die jy wat jy was voordat jy een kind gehad het en die jy daarna, is weeselik baie anders. Ek praat baie keer, um, en is hier vooral met vrouwens, wat baie loobangerig is, miskien daar baie logies, analyties ook, en hulle wil graag een kind he, en het baie liefde en daar is kapasiteit vir een kind, en dan kom die kind in die wereld, en dan kyk hierdie vrou na hierdie kind, en ek, ek gaan nou juist fokus op vrou, want het is baie keer die vrouwens wat sit met postnatale, depressie en selfs die goese, Dan kyk hulle na die kleinkie en dan denk hulle, goed, nou is ek afgeboek vir drie maande, wat maak ek nou met jou? Ek weet nou nie eindelijk wat om met jou te maak nie. En hulle verval in die donkerte, want dit wat altyd vir hulle stimulatie gegeet, die adrenaline of die gevoel van beheer, skielik is weg, jy het nie meer die gevoel van beheer nie, dit voel vir jou asof jy brein dood is, Almal het vir jou gesê, jy gaan dadelike band met hierdie kind hee, en jy gaan hierdie gevoel van oorweldigende liefde hee, maar jy het het nie. En nou voel jy skuldig te oor en jy kan het vir niemand sê nie, want net nog gaan hulle denk jy is een slechte maal. En per implikasie dan sê daar ook, ook een slechte persoon. So, dis een van die type veranderinge wat kan plaas vindt in a paarkie, daar was dalk genoeg tyd gewees om saam dinge te doen, mykaarse geselskap te geniet, op al die verskillende vlakke, emotioneel, kognitief, visies. En skilik is daar nou a babiekie, en julle kom nie meer so gereeld by mykaar uit nie. Frustratie bou op, en dan is het baie moeilik om openlik met iemand daar te praat, en wanneer een persoon of beide persoon voel, ek tel nie meer, nie. ek is nie eindelijk meer belangrik nie, Dan kan dit baie keer manifesteer as uh, a woede. Dit kan ook later 'n woede wees teenwaar die kind en teenwaar die ander persoon. Soms teenwaar jou self. So daar is a mingel moes van emoties wat a persoon kan ervaar wat a mens buiten beheer kan laat voel. So ja, mens is nie die selfde as wat jy was, voordat jy kind gehad het nie. En dis baie keer baie hard seer, want baie keer speel die oormaat emosies, gauotise emosies, speel en spoel uit op die kind. En, paar jaar later, dan, dan sien, ek en die mense in my professie, sien dan die kind, en dan sien jy die intense woede en frustratie wat die kind uitspeel. Want dis die, die energie wat die kind ervaar het, en dit zou dit ook makkeliker gemaakt het vir die um, volwassenes. As hulle vroegtijdig erkenning gegeet aan dit waar dier hulle gaan, en dat het moeilik is, of dat hulle hulle self nie meer herkennie, of herkennie, en dat hulle gaan hulp kry.
0: Al zet, jy het net toe, baie interessante ding gesê, ek wil graag jy ons my piekie dat oor geselses, dit is die druk, wat op, a, op a niewe ma en niewe pa is, om onmiddellik lief te wees vir jy die skreeuwde bonnelkie, dit is was nou absoluut een mythe.
1: Weet jy, ek, ek bewonder mense wat moendlik die ervaring gehad het of het, maar baie mense het het nie. As jy net gaan, gaan denk, um, voor al vrouwens wat daar ook een idee gehad het van hoe die geboorteproces gaan verloop, al het die wonderlijke plan gehad en dan werk het nie so uit nie. Skielik is jy buiten beheer, jy is in die hande van die medische professie, daar gaan jy vir jou operasie die keizers nee, wat allemaal laat klink asof dit die tjuf tjaf, daar kom je, babiekie is daar, en binnenkort is jy op jou voet en jy loop in die gange met die babiekie wat skreeuw in in jou arms. Mense maak lig van goed wat nie noodwendig lig is nie. En dan misken hulle die emoties wat daarmee gepaard gaan. Wanneer daar aan jou lichaam gesnui word, word daar gesnui. Dit is seer. Dit is die realiteit. Sommige mense is geseend met die oormaat endorfine, en baie goeie ondersteuning, hulle kan het beter hanteer, maar vir ander mense sit jy, nou is jou lichaam seer, jy het nie goed geslaap nie, die babiekie wil nie dadelijk aan jou drink nie, jy sit met die waarboel emoties en hormone, en dan sit jy nog met die ander partijse emoties ook, afhangende van hoe hulle ingestel is op die volwassenisse behoeftes, en of hulle eindelijk net ingestel is op die babiekie. So dit al bring al klaar ‘n klomp emoties op die tafel. En ek dink as mense dat meer openlik hier praat, is wonderlik, mense gaan verplanning um, voordat een babiekie gebore word. So hulle gaan naar die vroedvrouwe toe en hulle leer hoe om voor te berei vir die babiekie en dat ek om te ruil, maar bitter min mense. Berei die ma en die die ander partij voor. Voor wat gaan jy moendlik ervaar? as die babiekie eers kom, en die babiekie slaap nie, en die babiekie is knieserig, die babiekie is siek, daar is toch een tekortkoming, of daars iets anders, maar jy het, jy het een van die difficult to soothe babiekies, en hoe, hoe moeiliker het vir die babiekie is, om rustiger te raak, om meer angstig raak, die mama of die, die ander partij, hoe meer onrustig raak die babiekie, en dit raak die broek, een bose kringloop. So ek dink, ons het radig behoefte, dat mense net een bieke meer eerlik moet wees, en ter selftertijd dan kan sê, maar dit nie die einde van die wereld nie. Met ondersteuning, gaan jy hier deur kan kom. Op die ou einde, jy hoef nie die perfecte ouwer te wees nie. You have to be good enough, en daar gaan oomlikke wees, wat dit vir jou voel, juist in die diepste put van donkerte, en dan gaan daar weer oomlikke van lichtheid wees, wanneer die kind ook vir jou glimlach, of, daar is die connectie, maar dit gaan daar ook nie dadelijk gebeur nie, en dit is eindelijk heel normaal.
0: El Dr. Melody de jager sê altyd, elke baba wat gebore word, is eindelijk een tweeling, dit bestaan uit die baba wat jy gedink het jy gaan kry, die kind wat jy gedink het jy gaan kry, en dan die een wat jy wel gekry het, en dat dit nogal een moeilike ding is, vir ouwers al twee kante toe, om te verwerk. Dit is
1: ongelooflik moeilik, want um, ja, jy het in jou kop alles voorbereid, jy het ook ge gehoor by jou vriende, f, um, familie, hoe is hulle babiekies, jy het gesien hoe dit gedoen, jy hoor stories van kleinkies en dan sit jy met hierdie ene kie. En die realiteit is, jy sit met een eilien in jou huis. Jy het geen idee, hoe werk hierdie kleinkiese fysiologie nie. Jy weet nie, omdat daar nie goeie communicatie is, wanneer hulle baie klein is. Jy weet nie, wat beteken na hy huil nie. Jy moet mocht het betroffe. Jy moet maar dier die lysie gaan. Is dit hongerte? Is dit pijn? Is dit ongemak? Is dit iets anders, wat ons toch nie as achtergekom het nie? So jy sit met hierdie, hierdie weesinkie, en jy kan nie die weesinkies taal verstaan nie. Jy weet nie wat, wat is hierdie weesinkiese behoeftes nie, en in jou kop het jy daar ook heel te malle ander brengkie gehad. En dit kan in realiteit bomskok wees op die systeem. Tot op die punt waar mens later eindelijk halfskuldig wonder, maar hoekom het ek nou eindelijk hierdie kind gehad, en dan voel jy nou skuldig omdat jy dit ook nou nog denk. So ja, sy is te malle reg, mens sit met die tweeling, en afhangende van die intensiteit van die se samenstelling, is het soms een vierling. Dit hang letterlik af hoe die wind waai van oomblik tot oomblik. En ons meer sensitiewe kinders, um, vooral op een sintuiglike vlak wat baie meer prikkelbaar is, is baie keer as kleinkies bykie moeilikker as die gewone. So weer eens, jy kyk na jouself, jy kyk na die ander partij wie se genetika ook in die kind is, of as jy nie weet wie sinde daar is nie, in die, in die geval van kinders wat aangeneem is, dan moet jy maar weet, daar is faktore wat jy nie van weet nie. En dan moet jy maar ingestel wees op goed, jy kyk maar wanneer is daar rustigheid en jy probeer dit so ver as moendlik repliseer. En as die oorhand, um, die die oorhand voel van moegheid, moedeloosheid, gaan klop aan verhulp, voordat jy in 'n onbewaakte oomlik dit op die klankje uithaal.
0: Als het in die begin is het mis nou normaal dat ammalse focus nou op hierdie nieuwe bondelkie vreugde is en ammal is opgewonde, ammal sê veel geluk en ammal is rarig blij dat vir al die groot ouwers is, weet, is trots en ammal is, Dis net die verwachting van die gemeenskap is een groot feestviering vir hierdie nieuwe leven wat nou in die wereld gekom het en wat nou aan julle toe is. Maar dan, Kan dit ons nou nie so aangaan nie, want hulle is nog steeds binnen in die verhouding gebore. So, betu van die mense wat dan nou een baba krij ontwikkel amper uh, ongezonde, wil ek amper sê, compulsieve verhouding met die die, dat hulle, dit is dan al wat die al is, net hierdie kind. En hulle vergeet op die ouwend dat hulle eindelijk die die babas in een verhouding gebore.
1: Ek sê altyd vir ouwers, jy moet onthou, waar toe mik jy? Jy mik dat hierdie kind op die ou einde een dag moet kan vlerke kry en vlieg. En mens, wanneer jy die babiekie vasthoud, vergeet jy, dit is waarna toe jy mik. En tyd gaan baie vinniger verbaai as wat ons denk. Ek denk as jy met enige volwassene praat met die kind, gaan jy vir jou kan sê, die een oomlik is het die babiekie en die volgende oomblik moet jy eindelijk uit die huis uit. Jy kan nie wagenie. En as jy al jou aandag net op die kind focus, Dan beteken dit, wanneer jylle by daai punt gaan kom, gaan, gaan jy nie meer doel in die lewe nie. Maar kom ons kyk vanuit die oomlik wanneer jy die babieke het, tot by daai punt. Dan gaan jy moet besef, as jy al alles investeer op daai kind, dan gaan dit beteken jy leef eindelijk dier aai die kind. Die druk wat daai kind gaan ervaar is onmenslik. Want die kind gaan nie kan voldoende aan nie. Dit is die kinders wat by die school toppinte moet kry. Hulle moet presteer nie vir die kindse onthalwe nie, maar vir die ouwerse glorie. Hulle moet op die sportveld presteer. Hulle moet kontureel presteer. Hulle mag nie fout maak nie, want um, dan gaan die ouwer dit ervaar as mislukking vanaf die ouwer. Geen mens kan onder die druk functioneer nie. So die kinders, nommer 1, kry ongelooflik zwaar. Tweedens, Jy verloor die ander persoon in die verhouding. En dan ontstaan daar later jaloezie van een van die kante af. Want gewoonlik beteken het, een ouwer het ‘n baie hechter verhouding met die kind as die ander ouwer. En dan ontstaan die die situasie van good cop, bad cop. En daar is baie keer die onherliggende gevoel van, ek is te nagekom, kind het my plek gevat, ek tel nie meer nie. En dit raak ‘n baie ongezonde patroon binnen in die gezinskonteks. En weer eens, dit is baie moeilike kind om op die kind op jou eie groot te maak. Jy het die ander persoon nodig, so jy moet die ander persoon erken. Daar moet op 'n emotionele vlak gedeponeer word. in die, in die, in die ander volwassen se emotionele spaarvarkie. Nie net in die kind nie, want anders wat jy ook doen, is jy maak eindelijk die kind in beheer van die huis en van die volwassenes. En weer eens, een kind kan nie die druk ervaar nie, en dan sit jy met ‘n um, julle sameloop van emotionele en gedragsprobleme wat gaan ontstaan as gevolg daarvan.
0: El zet net soos wat een mens denk, jy het nou ouwerskap onder die knie, dan word jou kind een tiener. En tieners kan ook ongelooflike druk op ouwers verhouding sit.
1: Elke ontwikkelingsfase bring sy eie geskenkie, maar niks gaan jou voorbereid op die geskenkje van adolescentie nie. So al die persoonlikheid, patroone, wat jou kind gehad het, weet ons op hierdie stadium, as gevolg van die verandering wat in die brein plaas vind, word ver, vergroot en vererger en geintensificeer. So jou, jou sensitieve kind, hypersensitief in adolescentie, jou, jou kind wat van nature, bieke meer rebels was, of bieke meer daarvan gehou het om te strij, ga nou uit die nata uitpop in een uh, top Uh, procureur en jy gaan elke geveg verloor. En in my ervaring, die knoppie wat vir die ouwer belangrijk is, sê nou maar, dit gaan oor, jy moet reels nakom. Vir jou is dit een belangrike waarde in jou huis. Reels moet nagekom word. Baie keer is dit dan die knoppie, wat jou tiener gaan druk. Die knoppie wat vir jou belangrik is. Hulle gaan die knoppie druk, want hulle wil die reaksie kry. Hulle toets grense. En in een mate wil hulle ook eindelijk kyk, gaan my ouders nog vir my lief wees, wanneer ek my skadekant um, openbaar. Want in adolescentie is dit eindelijk die enigste keer wanneer een persoon die skadekant na vore kan bring, met die verwachting dat iemand moet nog vir jou lief wees. So dit bring een heel te male ander dimensie, en um, enige kraakies wat ook al van tevore in die verhouding was, of in die gesinsamenstelling was, word baie keer tydens adolessensie ver As gevolg van die spanning wat wat adolessensie meebring en ek dink ouers besef nie altyd 'n adolessent is nie aspres so nie. Dis vir hulle 'n ongelooflike moeilike tyd en as ek gaan kyk ons huidige adolessente tot en met jong volwassenheid wat deur 2020 2021 nou ook geraak is. Hulle sit met 'n uh, donker wolk om hulle baie van hulle Want hulle kyk na hierdie wereld en hulle vraag hulle self af, maar waarvoor um, is ek nou eindelijk hier? Jy wil my hierdie wereld gee wat so 'n chaos is, so dit bring hulle eie angst na vore en dit trigger dan op jou einde die ouwers angst. En dit weer eens, vereis dat die ouwers moet kan saamstaan om mekaar te ondersteun om my kind dier hierdie fase ook te help.
0: Want hulle zet, tiener wat die grense toets, maak het moeilik vir die twee wat in die verhouding is, wat hierdie tieners moet groot maak, want elkeen wil hulle het my min of meer hanteer, soos hulle groot geword het, of hulle wil dieelte mal kompenseer om het te hanteer, soos hulle nie groot geword het nie, en baie van die konflik in verhoudings, kom dan juist oor hoe hanteer ons nou hierdie krisis, wat die tiener geskep het, wat man het sy grense toets en sy identiteit probeer vind. Het
1: is ongelooflik akera daai, so die kern daar is communicatie, Die, die twee volwassenes um, in die verhouding gaan uiterst goeie communicatie met mekaar moet hee. So hulle ook op die ouwe en die goeie communicatie met die adolescent kan hee en ‘n consequentheid in plek kan stel. Maar die focus op disipline is nie straf nie. Disipline is hoe gee ek vir jou die gevoel van veiligheid in die toets van jou grense met die wete daar gaan gevolge wees wat oor ons allemaal ooreingestem het en ons gaan consequent daarby bly. So ek dink, as die communicatie in die gesinskonteks in plek is, en daar is die gevoel van veiligheid en omgee met gedeelde verantwoordelijkheid, dan maak jy dit baie makkeliker vir al die rolspelers binnen in die huis. Maar anders, ja, die, die adolescent gaan die ouwers tegen mekaar afspeel. En weer eens, nie omdat die adolescent boos is nie, dit is deel van, van die ontwikkelingsfase, So da definitief goed wat die mens kan doen om dit vir jou makliker te maak. Maar selfs met dit gaan jy moet weet, jylle gaan mekaar moet ondersteun om die terksvai uh, situasies saam te kan hanteer so dat jy nie heel te maal oorspoel raak met jou eie emotionele belewing van ontoreikendheid as ouwer nie
0: al zet, hoe gemaakt is die een ouwer eindelijk half onttrek? Om tieners groot te maak, is dier. Ons weet allemaal, dit is dapper die dierste fase behalwe nou my universiteit na schoolse opleiding, maar het is dier om een tiener groot te maak. Soe een ouwer gooi net eenvoudig hulle, hulle verdrink hulle self omtrent, om nou net nog te werk, om, om die pot aan die kook te hou en om, die, om kos op die tafel te kry en dan le die versorging van die kinders baie keer op die ander levensmaat, en dan staan hier en ek terug het sê, hanteer jy dit want ek het nou nie die emotionele kapasiteit om daarmee ook nie, ek probeer net brood op die tafel sêt.
1: Dit is ongelukkige realiteit en dit is nie noodweinig een makkelijke antwoord dat mens daar het nie, want ja, dit is ‘n dier story. En baie keer wil ons overcompenseer en ons kompeteer ook met ander, want ander het um, al hierdie items, daarom moet jou kind ook hierdie items sê en kinders laat jou skuldig voel, hulle druk jou skuldknoppie. Maar om te besef op die ou einde, kinders kan met eindelijk baie minder oor die weg kom. As daar die gereelde interactie met die ouwers is, en daar is activiteite, gedeelde activiteite, want dit op die ouweinde skep daar goeie sterk fondasie. Ek sit op hierdie stade met jongvolwassenes wat, wat so diep gevoel van misnoe ervaar. Want ewers het hulle daak iets ervaar in hulle leven wat traumaties was, en die een ouwer was so bezig om net te voorsien, dat alles op die ander ouwe geplaas was en die ouweweer het op haar of, of op sy manier probeer oorkompenseer op 'n ongezonde manier. En nou kom die kind en sê my, jy was nooit daar vir my nie. Het is eindelijk jou skuld dat hier goed met my gebeur het, want jy was nie daar nie. En die versuchting wat ek by die kinders krij, nie net die adloesente nie, is, is wees nie te biekie meer teenwoordig. Deel in my belangstellings. As ek vir jou vraag, En ek vertel vir jou van my videospeeliekie, stel belang, speel het saam met my, en as jy nie die videospeeliekie type is nie, want ek weet ek is beslis nie, doen iets anders saam met my, wat wel in my belangstellings raamwerk val, want weer eens, dit kom by kommunikasie. ouwer sal ook baie keer sê, ek sit my kind in hierdie school, want dis die beste school, maar eindelijk kan hy nie hierdie school bekostig nie, en hy doen eindelijk nie een gins, aan hy self of aan die kind nie.
0: LZ, kom ons beweeg na so laat oorschool hier rondom graad 11, 12, net so miskien eerste jaar, dan verander die verhouding ons nou wat jy met jou kinders het, want dan sê eindelijk ons nou nie meer kinders, dan sê nou volwassen kinders en dan gebeur baie keer dat die een wat nou primair jy die kinders aan die lewe gauwe tot op daardie stadium sy verhouding raak jyltemaal anders, hy raak amper so al vir bieke oortolig, en skielik uh, klik die kind nou net baie beter met die een wat eindelijk die minste betrokken was by hulle groot word, en dit veroorzaak nogal baie spanning binne in die verhouding. Het is as
1: ware asof een mens jou identiteit verloor, en dit raak aan die vraag wat jy jylle nie, be, of, of hier in die middel, middel van ons gesprek gehad het, as die kind die centrale focus was van, Um, volwassenese lewe, want hierin die die laat adolescentie vroege volwassenheid, dan trakt die kind los, want hulle moet los trak, so dat hulle op die ouwe die kan verlaat, en dan gaan hulle na die een wat ook een bykie meer gedistansieerd is, want die persoon is nie so in hulle nie. Hulle kan nou gesprekke hee wat nie so emotioneel gelaai is, in termen van gehechtheid nie. So, weer eens, Een ouwer moet hier lopend in die achterkop hee, waarvoor berei ek my kind voor? Ek berei my kind voor om een dag hier te verlaat. So wat gaan vir my bevrediging bring? Wat vul my bekerkie? Dit kan nie my kind wees nie. Daar moet iets anders wees wat my bekerkie vir my vul en om maar oog te hou op jou eie groenoogmonster, die jaloezie ene, wanneer jou kind nou een bykie beter verhouding met die ander ouwe het, om te besef, dit gaan nie, daar oor dat jy nie meer toe reikend is of goed genoeg is nie, dit is eindelijk een normale en een baie belangrike ontwikkelingsfase. Want anders gaan jy met die kind in jou huis sit, totdat die kind 35, 45 is, wat nie ideaal is nie. So ek dink, ouwers moet dit vir ly self herfrasseer as, hier is eindelijk een goeie teken, en wat gaan ek doen om, om myself te vol, en vir myself genoot in die dag te breng, dit kan nie meer net my kind
0: wees nie. Al zet jy raak ding aan, wat ek ook graag gedeel soms beuit kom, want dit het ook een inpak op die verhouding van die twee ouwers baie keer, is die ouwer wat nie die kind wil het gaan nie, wat nie wil het die kind met in die huis het gaan nie, ja, daar baie verskonings, en die kind op dertig nog steeds in die huis bly, mense kry baie, baie, baie verskonings, maar, baie keer kom het maar na neer op en eneibler wat nie wil hee, dat die kind rarig die huis uit moet gaan nie.
1: Baie keer interessant as jy met die kinders praat, want dis die kinders, as hulle wel uit die huis uit gaan, dan sal hulle kommer uitspreek, gaan my ouwers of gaan my, my ma of my pa ook okay kai wees, as ek nou nie meer in die huis is nie. Want die kind is baie keer bewus van een onderliggende spanning, verhoudingsspanning, tussen die twee volwassenes. En die kind weet, ek is eigentlik die gom om hulle by mekaar te hou. En dit is, dit is nie een goeie pakkie vir ek kind om te dra nie. So onnatuurlijke verantwoordelikheid. So baie keer ook, as ek nou, nou terugspeel met um, jonger kinders, kinders wat by ouders in die bed slaap, dan is my een van my eerste vraag altyd, vir wie van die twee van julle is hierdie een probleem? En vir wie is dit heeltemaal gemakkelijk? Um, en hier laat ek nou nie my, my uit oor die slaap in die bed nie, dit, dit gaan oor vir wie is dit die bevredigende reling. En die selfde in terme van die kind wat mens, wanneer die kind moet uit die huis uit gaan nie, want daar is gewoonlik een onderliggende rede daarvoor. So dit is of die ouwe voel, ek, ek, ek as mens het menswaardigheid door my kind, of dit is gewoonlik daar is onderliggende verhoudingsprobleem, dit is nie volwassenes in die huis.
0: Elsies moet 'n bietjie praat oor leeness syndroom. Ek dink dit is een van die ergste dinge wat mense deurgaan in baie stilte.
1: Ja, as ek alle, alles um, en al my aandag gefokus het op daai kind en ek het eintlik my eie mens wees, my loopbaan 'n bietjie tersyde gestel, my vriendskap, selfs dalk met, met die persoon wat naaste aan by my my behoort wees, my partner. En ek het alles gefokus op my kind en nou is my kind weg. En ek sit met hierdie donkerswaar gevoel wat oor my gekom het. En die vraag is, maar wat, wat nou? Wat lie nou vir my voor? Wat doen ek nou met hierdie lee ure? Daar was daar hoeveel kere wat jy langs die sportveld gesit het en gewens het, jy kan net een bykie blaaskans kry en nou skielik is jy daar. En jy weet nie wat om te doen nie. So weer eens, mens moet eindelijk vooruitdenkend ei werk. Jy moet besef, ewers gaan die leennessyndroom jou tref. Voordat dit jou tref, moet jy al eindelijk plannen in werking stel. Buitenmeerse activiteite, kursus wat jy nog altijd wou doen, reis wat jy en jou, jou metgesel nog altijd graag op wou gaan. Wat gaan jy doen, as die zwaar en donker gevoel oor jou kom? Want dit is een depressie, um, wat mens ook nie op voorbereid is nie. En een mens moet versichtig wees, jy kan depressie ervaar, maar jy moet om nie doen nie. So die sleetelwoord is, wat gaan jy doen wanneer die zwaar en donker gevoel oor jou kom?
0: Al het ons het vroeger in die program gepraat oor die twee cirkelkies waar my mens begin, het is nou eers twee verliefdes, wat nou sy akkense naam in een cirkelkie is, en dan staan die verhouding wat ook een cirkelkie is, en al die moet nou waterkrys soos plankies, en daar kom die kinders by, en so word die cirkelkies nou meer, maar dan kom die groot uitdaging is wanneer jou kind nou ook hulle eie cirkelkies begin kry, en dan nou ook hulle eie levensmaat en kinders, en dit het ook een reese impact op jou en jou levensmaatse verhouding.
1: Dit het, ja, dit hang ook af in welke mate wil jy betrokken wees by die, by die additionele kringiekies. Um, en hier, hier moet ouwers versichtig wees, dat hulle nie te groot en grove uitsprake maak oor hulle kind, hulle kindse levensmaat, die, die, die levensstijl, selfs die kinderopvoeding. Ek denk die voorrecht wat groot ouwers het, is hulle kan een helpende hand wees, maar hulle moet daak een stiller mond hee. Rijk uit, gee ondersteuning waar jy kan, maar wees baie versichtig met die advies wat jy gee. Leid ook eerder, um, jou eie kinders in hulle kringe om die advies te kry wat vir hulle gemakkelijk gaan wees. As wat jy vir hulle gaan sê, wat hulle moet doen en wat hulle nie moet doen nie. Want dit op die ouwe, daar kan soveel um, spanning op die verhoudings van jou kinders plaas, dat hulle later jou kan op sy skuif. Omdat hulle kies hulle nieuwe gesin en waar jy daar deel kon gehad het in daar die uitgebreide gesin, gaan hulle jou op sy stoot. So ek denk, definitief die rol van groot ouwers in die additionele um, uitbreiding van um, die gesinskonstellatie is ongelooflik belangrik, maar dit moet met oordeelkindigheid geskiet.
0: Als dit baie keer gebeur het, en ek veralgemeene verskrikkelijk, dat die persoon wat nie altyd so betrokken kon wees by die grootmaak van die kinders nie, maar weenswerkstrik en al die goeders, wanneer daar dan ook kleinkinders kom, dan is hulle die ouwens wat omtrent hart in siel daar, en gaan en amper ook weer eens hulle levensmaat afskeep, want hulle het skielik nou weer die kans om nou dit te doen wat hulle altijd graag wou doen, maar hulle was by die werk.
1: Het is recht, dit is een wonderlijke ervaring wat hulle het, maar terselftertijd kan dit baie hoofdpijne veroorzaak, enerzijds vir jou metgesel, want nou het hulle jou weer nie, en hulle het ook uitgesien na hierdie wonderlijke, ouderdom waar um, kinders uit die huis uit en nou gaan ons met mekaar kwaliteit tijd spandeer en nou is oma of opa behep met die kleinkinders. So jy is helemaal raag, die eigen nood um, of die partner uh, met gesêl kan afgeskeep voel. Anderzijds word die kleinkinders verwen en jou eie kind, met ander woorde die mama en papa van die kleinkind, voel te nagekomt. Want hulle het nie die voorrecht gehad van die intieme interaksie en tyd wat spandeer is. Toe hulle kinders was. So dit skep weer een ander wrijving. So ek dink mys met net so attent wees op um, wat is die patroone wat hulle self uitspeel. Hoe reageer mense daarop? Wat is die stellingies wat mense maak? Dis baie keer die klein stekies waarin daar een groot boodskap leem. En as 'n mens attentes daarop dan kan jy bewus wees van wat is die verreikende gevolge van hierdie, hierdie optrede. Want dit help ook nie jy verwen die kleinkind um, met materiële goed. Op die ou einde moet daar 'n balans wees. Iets wat baie keer onmin veroorsaak in die families, is een ouma en oupa wat ehm um, al die aandag gee en ook al die aandag kry tot nadeel van die ander oumas en oupas. Wat voel maar hulle tel nie. So ja, hou net die, die patroone dop en, en kyk wat is die spel in termen van aandag wat gegeen word en die inpak wat het op die ander rolspelers het.
0: LZ, neuroplasticiteit, sê ek altyd, is die beste plek wat het illustreer is jou verhouding met jou kinders oor, in jylle verhouding dier die jylle leve, want jou brein verander die jylle tyd soos wat jou kinders groter word en ouwer word.
1: Dit reg, so um, ons weet op hierdie stadium, die breinse constellatie en kristallisering is een uh, meta, dit, dit, soos jy sê, dit, dit ontwikkel recht en die patroene van die verlede, en nou praat ek selfs vorige slagte, als ons kyk na transgenerational trauma, intergenerational trauma, wat inpak het op ons genetika, Ons kan het verander in die dagelikse kieses wat ons uitoefen en hoe ons dit op die sociale vlak uitspeel. So dat dit wat ook vir my een probleem was, nie noodwendig so'n grote probleem vir my kind hoef te wees en dan enerzijds weer vir hulle kinders. So as ek ewersfoute begaan het, ek kan het weer herstel met communicatie, tyd wat ek spandeer met iemand, omgee. Daai is op die ouwende die kernfaktore wat help met neuroplasticiteit en dat ek een trauma verklein. Um, ek het net nou gepraat van die hypersensitieve kinders, want baie keer gaan dit ook met die angstigheid of 'n perfectionisme gepaard. Jy kan dit met jou kind, kan jy dit al bykie afwater. En jou kind kan dit weer op hulle beheer met hulle kinders, afwater. As een mens bewus is van die patroone, die inpak wat jou gedragspatroone het en kommunikasie en jy focus op emotionele regulering, dat jy nie te vinnig van 0 tot 10 um, ontplof. Want dit op jy einde doen skade aan die verhoudings, en dit op jy einde doen ook skade aan jy neurologiese, neuropsychologie en die functionering van die brein, die lichaam, die centrale seneweestelsel.
0: Al kom ons som op, so wat sê ons vir ons luisteraars, hoe hou ek my verhouding gesond, ten spuite of medie kinders, daar is baie manier ons het kan stel, maar dat ons ons verhouding gesond sal hou, kom ons gee so lekker opsommingke.
1: Meer hande maak kinderopvoeding lichter. Met ander woorde, jy moet sorg vir die ander hande wat betrokke is by die opvoeding van hierdie kind, nie net vir die kind so onthal, nie maar ook vir jou eie self behoudt.
0: As dit is mense met jou verder wil gesels, hoe kan hulle kontak maak?
1: Hulle is welkom om my te kontak op my e-pos, elzette@gmail.com.
0: En daarmee is gekom in die einde van vanavondse Geestesgezondheid, want hy kan weer na vanavondse program luister as een pot gooi, en laad het af periesg.cebo.za. Skryf gerust vir my een e-post by joanvanlil at gmail.com en en dou daar Johan het net 1N. En. en daarmee groet ek dan vir vanavond, kyk mooi na jouself, tot volgende keer van my Johan van Lil, tot ziens.